0: nuestra fe. A continuación, tendremos un espacio de 30 minutos en los cuales hablaremos de temas religiosos, propiamente de la fe católica, apostólica y romana. Hoy presentaremos su servidora, Diana Lisette Granados Calderón y Pablo Rivera Fernández. El tema de hoy será del purgatorio. Y para dar inicio a este tema, debemos comenzar explicando que el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, Así como otros textos del Nuevo Testamento hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o para condenarse inmediatamente para siempre. Sabemos que al cielo van los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, es decir, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Pablo, ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica respecto al purgatorio?
1: El canon 1031 indica que la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. En resumen, el Catecismo de la Iglesia Católica señala que el purgatorio es una purificación final que deben hacer para llegar al cielo todos aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación. Sin embargo, esta realidad se conoce poco o no se entiende bien. Por esta razón, es relevante que hablemos de los principales datos que conocemos del purgatorio, ya que nos será de utilidad para conocer su existencia y la forma de ayudar concretamente a las almas que están allí.
0: Primero, su existencia. Es mencionada en la Biblia. En diversos pasajes de la Biblia se encuentran referencias sobre el purgatorio. Se puede encontrar concretamente en los Evangelios de Mateo, capítulo 12, versículos 32, Lucas capítulo 12, versículo 59, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Es importante, Pablo, recordar que la palabra purgatorio no aparece, sino el proceso mismo que encierra la acción. 2. Se puede ofrecer una indulgencia por un alma del purgatorio. La Indulgentiarium Doctrina señala en su norma 15 que un católico puede obtener una indulgencia plenaria por un difunto en todas las iglesias, oratorios públicos o por parte de quienes los empleen legítimamente, semipúblicos. Y siguiendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. Esto lo detallamos en el episodio 1 del programa Conociendo Nuestra Fe. Los invitamos a escucharlo con detenimiento. 3. Las almas del purgatorio pueden ser intercesoras. Santa Catalina de Siena decía que las almas del purgatorio que han sido libradas de sus penas Nunca se olvidarán de sus benefactores en la tierra e intercederán por ellos ante Dios. Además, cuando esa persona llegue al cielo, ellas saldrán a recibirlo. Además, sus plegarias protegen a sus amigos de los peligros y los ayudan a superar sus necesidades. Santa Catalina de Bologna dijo en una ocasión, He recibido muchos y grandes favores de los santos, pero mucho más grandes de las santas almas del purgatorio. San Juan Macías era otro santo que tenía una gran devoción por las almas o ánimas del purgatorio, y con sus oraciones, especialmente el rosario, Logró liberar a un millón según él mismo afirmaba, tras una revelación divina. Como retribución, obtuvo extraordinarias y abundantes gracias, y ellas lo consolaron en su muerte.
1: Los santos escribieron oraciones por las almas del purgatorio. San Nicolás de Tolentino es conocido como el patrono de las almas del purgatorio porque en vida los fieles le pedían que rezara por los difuntos debido a las conversiones que obtenía. Otros santos que escribieron plegarias para obtener la liberación de las almas del purgatorio fueron San Agustín y Santa Brígida. 5. Una santa pudo ver el purgatorio, Santa Faustina Kowalska. Recibió la gracia de ver el purgatorio, el cielo y el infierno. Ella cuenta que una noche su ángel de la guarda le pidió que la siguiera y se encontró en un lugar lleno de fuego y almas sufrientes. Ella les preguntó que qué era lo que más les hacía sufrir, y las almas contestaron que era sentirse abandonadas por Dios. Cuando salió, escuchó que la voz del Señor le dijo, mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Diana, me parece importante hacer un hincapié para nuestra audiencia en este punto. El purgatorio no es un invento de la iglesia, como lo dicen algunos, sino la clara enseñanza de la Biblia por medio del apóstol San Pablo, que usa la figura de salir, pagar, castigar o escapar a través del fuego para enseñar acerca de la purificación. Así está escrito en todas las Biblias del mundo, en palabras muy similares. A esta realidad que la Sagrada Escritura nos muestra le llamamos purgatorio o purificación. Que esta palabra no venga en la Biblia no nos interesa, pues tampoco viene la palabra Trinidad ni Encarnación, y el protestante las acepta. Lo que importa no es la palabra, sino la realidad de lo que significa, y en ese aspecto el purgatorio está muy claro en la Sagrada Escritura.
0: Así es. Existe una cita del apóstol San Pablo que nos habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron a Dios pero que su obra no fue tan buena. Él lo explica así. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Esto está en 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15. El apóstol Pablo tuvo un especial encuentro con Cristo, ya que pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Conoció temas a detalle como si hubiera sido parte de los doce discípulos seleccionados por Jesús. Él, junto con el apóstol San Pedro, sentaron las bases de lo que hoy conocemos como la Iglesia de Cristo. Así que citarlo en este tema en particular nos da certeza y garantía de que la verdad le fue revelada para comunicarla a través de sus epístolas. Ahora, volvamos al texto. Podemos notar dos aspectos fundamentales de lo que San Pablo quiere enseñar acerca de un creyente en Dios. En primer lugar, afirma que si la obra resiste al ser examinada, la persona se salvará. En este caso, se está refiriendo a un cristiano que va directamente a salvarse sin necesidad de pasar por una purificación. Pero inmediatamente agrega que hay otra situación donde la obra de la persona no resistió el juicio y no dice que se va a condenar, sino que ese cristiano tendrá que pagar o ser castigado y se salvará. Pero como quien pasa por el fuego, esto es precisamente el purgatorio, una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios.
1: Al seguir estudiando la Biblia sobre este tema, encontraremos que la existencia del purgatorio es una consecuencia lógica de la santidad de Dios. Pues si Él es el tres veces santo, o sea, la plenitud de la santidad y perfección, entonces quienes estén junto a Él deben serlo también. Por eso, quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial no entrará nada manchado. Es decir, impuro. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Esto está escrito en la Biblia. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Esto está en Mateo. Capítulo 12, versículo 32. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que hay pecados que no son perdonados en la otra vida. Por lo tanto, hay otros que sí. Ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio y del por qué nosotros podemos orar o pedir y ofrecer la misa por ellos para que Dios tenga misericordia de estos hermanos difuntos que la necesiten, como en el caso de Oniséforo mencionado en la Biblia, particularmente en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 16 al 18.
0: Conociendo nuestra fe El purgatorio como estado temporal de purificación fue creído desde el principio por los primeros cristianos que destacaron por su fe y santidad y a los cuales se les llama Padres de la Iglesia. Conozcamos lo que dijeron algunos de ellos sobre este tema. En el año 211, Tertuliano dijo, Nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. En el año 307, Lactancio, el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego, es decir, por la purificación. En el año 386, Juan Crisóstomo. No debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Año 580, Gregorio Magno. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador. Como se podrán dar cuenta, el testimonio histórico de ellos es de gran valor, pues de esta manera cualquier persona puede comprobar por sí misma buscando una biblioteca en los libros de historia del cristianismo donde ellos hablaban sobre esta enseñanza de la purificación o del purgatorio. Pablo, entiendo que también los papas se han expresado respecto a este tema. Ha generado controversia y debates intensos, sin embargo, me parece valioso que ahondemos un poco más en qué se ha dicho recientemente.
1: En efecto, Diana, el Papa Benedicto XVI ha indicado que el purgatorio no es un lugar del espacio, del universo, sino un fuego interior que purifica al alma del pecado. El pontífice hizo estas manifestaciones ante unas 9.000 personas que asistieron en ese momento al aula Pablo VI en una audiencia pública que tenía normalmente los miércoles cuya catequesis el Papa dedicó a la figura de Santa Catalina de Génova, quien vivió de 1447 a 1510, que es conocida por su visión sobre el purgatorio. Benedicto señaló además que Catalina de Génova en su experiencia mística jamás hizo revelaciones específicas sobre el purgatorio o sobre las almas que se están purificando. Frente a la imagen de la época que lo representaba siempre ligado al espacio, nos dice el Santo Padre que el purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra, no es un fuego exterior, sino interno. Es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión con Dios. Asimismo, indicó que la santa no parte del más allá para contar los tormentos del purgatorio e indicar después el camino de la purificación. O la conversión, sino que parte de la experiencia interior del hombre en su camino hacia la eternidad. Además nos dice que el alma se presenta ante Dios aún ligada a los deseos y a la pena que derivan del pecado. Y eso le imposibilita gozar de la visión de Dios y que es el amor de Dios por los hombres el que purifica de las escorias del pecado. Benedicto siempre ha invitado a los fieles a rezar por los difuntos para que puedan gozar de la visión de Dios y nos exhorta a la caridad y a prestar una mayor atención hacia los pobres y más necesitados. El paraíso, el purgatorio y el infierno han preocupado a lo largo de la historia tanto a los fieles como a los papas, y asimismo a Benedicto XVI, el Papa teólogo, que nos dijo en el 2007 que el infierno, del que se habla poco en este tiempo, existe y es eterno para los que cierran su corazón al amor de Dios.
0: Juan Pablo II ya decía que no es un lugar. En este punto coincidió con Benedicto XVI, Ambos nos confirman que el purgatorio existe, pero que no es un lugar o una prolongación de la situación terrenal después de la muerte, sino el camino hacia la plenitud a través de una purificación completa. Según San Juan Pablo II, las imágenes utilizadas por la Biblia para presentarnos simbólicamente el infierno deben ser interpretadas correctamente y más que un lugar es la situación de quien se aparta de modo libre y definitivo de Dios. Del paraíso aseguró que existe, pero que no es ni una abstracción ni un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal con Dios. Vaya noticia nos dan estos papas que nos motivan no solo a vivir por Cristo, sino a vivir sus mandamientos para así estar unidos con Él algún día.
1: Vaya que sí, Diana. Quiero agregar algo rápidamente. No caigamos en el supuesto de que el purgatorio se trata de una construcción intelectual, un concepto, lo mismo que el cielo y el infierno, sin música celestial, ni llamas y demonios contridentes. Aunque tardara siglos, esa revisión eclesiástica es coherente y eso lleva a una aclaración fundamental, puesto que todo aquel que entra al purgatorio llegará tarde o temprano al cielo. No debe ser tomado como una forma menor módica del infierno.
0: No conocemos su duración ya que eso está sujeto a la voluntad de Dios y al estado en que el alma se encuentre al momento de su encuentro con el Creador. Pero, según el Papa Pío XII, si alguien tiene el escapulario carmelita, símbolo de la protección de la Madre de Dios, acortará el plazo. Pasarán, como mucho, siete días. Pero, vamos, siete días terrenales no son lo mismo que siete días en el purgatorio. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. Ese juicio personal revelará hasta sus últimas consecuencias. Lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida eterna. Conociendo nuestra fe En conclusión Todas las personas, cuando morimos, tenemos un juicio personal, si nuestras obras son pasadas por el fuego de la misericordia de nuestro Dios Creador y nuestras obras son les ha faltado el amor suficiente para llenarnos de la gracia por completo y vivir a plenitud la gloria de Dios en el cielo, debemos purificarnos antes de ingresar. Imagínense una persona que ha pasado por mucho en su vida, que ha tenido que subir cuestas, que se han ensuciado sus ropas, está sudado, lleno de secreciones. Y llega a la presencia de Dios y Dios le invita a pasar a un banquete. ¿Esa persona entrará a la cena de gala en esa condición? No lo hará. Preferirá cambiarse sus ropas para que queden limpias por completo. Eso mismo es el purgatorio. Cuando nuestras obras han sido probadas en el amor de Dios y hemos quedado en deuda todavía, le pedimos al Señor voluntariamente nos purifique para poder entrar con gracia plena a la gloria de Dios. El purgatorio no precisamente es un lugar físico, aunque realmente no lo sabemos. Lo que sí podemos afirmar es que es un estado del alma donde hay un fuego purificador que se activa sabiéndonos distantes de Dios. Las ánimas del purgatorio no se encuentran solas, cada quien está acompañado por su ángel de la guarda, y la Santísima Virgen María es quien dispensa las gracias de las oraciones e indulgencias que elevamos por cada una de ellas, casi siempre en la advocación de la Virgen del Monte Carmelo o la Virgen del Carmen. Las acciones que podemos llevar a cabo para ayudar a las ánimas del purgatorio a salir de ese estado pueden ser los rezos del rosario, las indulgencias, las obras de misericordia y las misas ofrecidas por su eterno descanso. El tiempo que estén ahí no lo sabemos, pero por fe nuestras oraciones llegarán al seno de Dios y Él sabrá a cual alma le corresponderá gozar de sus beneficios. El tiempo en el purgatorio no se mide igual al tiempo de la tierra, lo que para una persona en la tierra puede ser un minuto, en el purgatorio puede sentirse por años, y viceversa, porque ambos planos son diferentes en la percepción. Muchos santos han tenido revelaciones privadas del purgatorio donde describen el estado de las almas, cuánto sufren y cuánto necesitan. Los invitamos para que no dejen de rezar y ofrecer por los difuntos una plegaria que les ayude. No importa si ese difunto ya está en la gloria de Dios, Dios sabrá otorgárselo a quien lo necesite. Ellas intercederán por nosotros, por nuestra santidad y nuestras necesidades. Saldrán a nuestro encuentro cuando seamos nosotros los que nos enfrentemos al juicio personal. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de mucho beneficio esta información. Los esperamos la próxima semana aquí en su programa Conociendo Nuestra Fe. Nos vemos pronto. nuestra fe